0: mucho de eso entonces. Qué bueno y bendiciones para usted en este tiempo, para usted que nos está viendo, que está conectado ahí en cualquier parte de o cualquier nación que tú estés conectado, te bendecimos desde acá, Casa del Rey, Santiago, República Dominicana o cualquier parte de este país que esté conectado, conectada, recibe bendición de parte de Dios. Cacha de Rey es un lugar de avivamiento y de bendición también. Amén. ¿Alguno lo cree esto? Amén. Así es, esto es así. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que nos vemos. Juntos, adorando al Señor. Es una gran bendición. Aleluya. El pan que voy a compartir en este tiempo tiene el tema o tiene como tema Dios no se equivocó al crearte Dios no se equivocó al qué? entonces te va a decir conmigo, Dios no se equivocó Al crearme, haga así, al, haga así, haga así Al crearme, al crearme Dios no se equivocó En ninguna manera En Dios todo tiene un propósito Aunque uno no lo entienda muchas veces Pero tiene un propósito hay gente que se pregunta, ¿por qué nací en esta familia y no en aquella familia? ¿Sí o no? Hay gente que se pregunta, ¿por qué nací en esta familia y no en aquella familia que se ve tan brillante? ¿Mm? ¿Por qué soy de tal nacionalidad? Dios es un Dios de propósito. ¿Me escucho bien Dios es un Dios de Propósito No fuimos creados Para ocupar un lugar en el espacio No, 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 no Dios tiene Un plan para cada persona Desde antes de nacer Escúcheme bien esto Dios tiene Un plan con cada persona antes de usted nacer y de yo nacer Dios tiene un plan contigo antes de tu nacer también lo tiene un plan antes de nosotros nacer wow ¡Qué Dios más maravilloso ¿Cómo no servirle a un Dios que antes de uno hacer ya él tiene un plan para la vida de uno? No, no, eso es tremendo. La palabra diseño es tomada del italiano que al ser traducida a nuestro idioma quiere decir designio. Diseño y designio es lo mismo pero en diferentes idiomas. Todo lo que existe se crea dos veces. Todo lo que existe se crea dos veces. Primero en la mente del que tiene la visión y luego al ser manifestado. Y luego al ser manifestado. Todo lo creado se crea ¿cuántas veces? Dos veces. Primero se crea ¿dónde? En la mente y después uno lo lleva a la realidad. O sea que... Dios mío, si todo lo creado, primero usted y yo estábamos en la mente de Dios y después fue que Él nos hizo realidad a través de nuestros padres, así es. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice algo interesante, Efesios 2 versículo 10 dice lo siguiente, Wow, wow, guau, wow, wow, wow. ¿Sabe qué dice esta palabra? Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? ¿Hechura de quién? Dígale a su vecino para que se te vaya el orgullito que tú tienes. Fue Dios quien te creó, fue Dios quien te trajo al mundo. Y para que se suelte de cualquiera de nosotros la autosuficiencia. Y el querer andar como a uno le parece muchas veces. Me da la ganaria mente. Dice la Biblia en Especios 2.10. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uy, gracias Padre. Somos hechuras del Señor. Diga soy hechura del Señor, soy hechura de Dios. Estamos acá por la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿qué usó Dios? A nuestros padres para traernos a este mundo. Pero somos hechuras. Recuerde, grábese esto bien. Somos hechura de quién lo dice quién? La palabra de Dios. No es invento mío, le di la cita: fue Dios quien lo creó a usted. Quien me creó a mí. Dios mío. Y somos hechura del Señor. Con el propósito de manifestar todo aquello para lo cual. Él nos creó. Él nos creó con propósito en esta tierra. Nos creó con propósito. No para ocupar un lugar en el espacio, fue con propósito para lo cual Él nos creó. Y algo interesante es que no hay repetición de diseño en Dios. No hay repetición de diseño en Dios. Por eso todos somos diferentes, ¿sí o no? Todos somos, ¿qué? Diferentes cada persona es original, no hay que estar imitando a nadie, usted es original, su creación es original de parte de Dios, somos diferentes, mire el que está a su lado a ver si se parece a usted, somos diferentes, totalmente diferentes, Dios, en Dios el diseño es diferente con cada persona, pero todos tenemos un Padre que es Dios y un Creador que es Dios, amén, quien hace todas las cosas. Dios no se equivocó al crearte, no se equivocó Dios al crearme a mí, yo lo creo eso que no se equivocó al crearme a mí, no se equivocó al crearlo a usted tampoco, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, pero, pero venga acá. Dios no se equivocó al crearte. No, yo estoy he usted de un grito de júbilo. Yo doy un grito de júbilo. No, yo le digo, Padre, gracias, porque no te equivocaste al crearme. No se equivocó al crearme. Me importa que usted me vea, Dios no se equivocó. Quien se equivoque es usted y yo Pero Dios no se equivocó ¿Me escuchaste bien? Quien se equivoque es usted Y yo y usted Pero Dios no se equivocó al crearnos Jamás No, no, no Tú no eres un error En este mundo ¿Me escuchó bien? No eres un error En este mundo Ahora, el enemigo sí le hace creer a las personas que son un error en este mundo. Satanás le hace creer a las personas que son un error en este mundo. Y algo que me chocaba bastante en estos días fue que vi a una joven señora. La vi en las redes sociales. que ella decía? una oh, mujeres eleg elegante pero no importa con que sea elegante o no. no. Él decía que, ella decía, soy prostituta de profesión, tengo una hija de 15 años y si ella quiere, le voy a dar la profesión que yo tengo, lo que yo hago, porque yo nací para eso. O sea, nació, dice ella, para hacer qué, ¿Prostique? prostituta. ¿Quién usted cree que le metió esa información, ese chico, esa información, esa mujer? ¿El diablo? Hay otros que dicen, no, porque yo nací con una luz para, para ser hechicero o hechicera. ¿Sí o no? ¿Usted no ha escuchado eso? Hay otros que dicen, no, porque ese es mi destino, el alcohol. Ese es mi destino, la droga. Otros dicen, no porque yo, yo nací así y, 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 y soy homosexual y ya, no puedo cambiar. ¿Quién mete a esa persona en ese error de, de creación? ¿Satanás? Es el enemigo que le mete ese error. Hay otros que dicen que la vida de ellos no sirve para nada. Hay otros que por los Fracasos que han tenido en la vida terminan depresivos y dicen que esa es la vida de ellos Que no hay quien lo saque de ahí en la depresión Pero Dios jamás se equivocó al crear una persona jamás Dios no se equivoca Quien se equivoca es el ser humano con Dios y con la asignación que Dios tiene para su vida en esta tierra el diablo no ha creado Nada ni a nadie Por tanto vive metiendo Malas informaciones en la mente de los débiles Y hay muchos que lo creen Yo nací para esto Yo nací así, yo soy así Me dedico a esto Entonces el enemigo lo que hace Es que daña la identidad de la persona Y el propósito El designio de Dios para la persona Eso es lo que él hace Pero Dios No se equivocó al crearte No se equivocó, somos nosotros los que nos equivocamos, cometiendo muchos errores y divorciado de la voluntad de Dios. Todo el que vive divorciado de la voluntad de Dios comete esos errores garrafales, garrafales. ¿Sabe qué dice el Salmo? 139 versículos 13 al 16 dice algo interesante. Este salmo, salmo 139 versículos 13 al 16, dice el salmista: Porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién las formó? Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Dónde lo hizo? Dice te alabaré. Dice te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dígale alma mía estoy maravillado de que Dios fue quien me formó en el vientre de mi madre y dice no fue encubierto de ti mi cuerpo Dios lo ve todo Bien que en oculto fui formado en el vientre, ¿verdad? Dice en lo más profundo de la tierra y dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Wow! Esto es tremendo, el salmista dice que Dios fue quien los formó. Sin faltar una de ellas. En Cristo estamos completo. En el Señor no nos falta nada. En Él estamos completo. Entonces. Además de crearnos. El Señor hizo un programa de vida una agenda sobre cada uno de nosotros una agenda además de crear ¿no? nos hizo que un programa de vida y una agenda para que la desarrollemos en esta tierra en esta tierra hay una agenda que Dios tiene para cada persona en este mundo por más que se vea en una condición crítica, por más oscura que se vea esa persona, por más oprimida, Dios tiene una agenda para cada persona. ¿Quién pensabas que el endemodiado gadareno tenía una agenda de parte de Dios? Nadie, con ese hombre nadie podía, lo amarraban, rompía las cadenas. Eso era un terror en ese lugar de Gadara. Pero... Cuando se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo fue liberado y comenzó a desarrollar la agenda que Dios tenía para él. Fue y predicó a diez ciudades, hizo un ayudamiento en esas diez ciudades en Decápolis, el endemoniado gadareno. Oye, Dios tiene una agenda de vida para ti, desarrolla en esta tierra, desarrolla el plan de Dios en esta tierra para tu vida. No te quedes de brazos cruzados. Aparte de crearnos, como dice el salmista, desarrolló una agenda para cada uno de nosotros. No hay ser humano en esta tierra que no tenga una agenda. El peor ser humano tiene una agenda de Dios y fue creado por Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo lo confunde muchas veces, lo confunde. Hay gente que tienen la mente muy débiles, se dejan confundir por el enemigo. Y donde el enemigo tira, ¿sabe dónde es? Es a la mente. Si ganó el terreno de la mente, dominó a la persona. Hay agenda de Dios. Por eso es que Dios no se equivocó, es que no se equivocó. Al crearlo Dios no se equivocó. Ni cometió un error tampoco. Ay, lo traje al mundo, lo tiré al mundo por error. No, te trajo a este mundo con un propósito de vida. Y hay que desarrollarla, ese propósito de vida. La voluntad del Padre es que caminemos según sus planes, que son perfectos. Los planes de Dios son perfectos, aunque no lo entendamos son perfectos. Lo que pasa es que yo quiero que Dios se adapte a mis planes, Uy, yo quiero que Dios se adapte a mis planes, yo quiero que Dios sea mi asistente y que todo lo que yo quiera hacer, Él me lo apruebe, no es así, el jefe es Dios, el que te creó a ti y a mí fue Dios, el que nos estableció una agenda fue Dios. Que hay gente que quieren establecerle la agenda a Dios entonces. Suelta eso. No, no, no. Hay gente que le pone en la agenda a Dios. No se puede. Los planes de Dios son perfectos. Aunque uno no lo entienda muchas veces, pero hay que caminar en ellos. Porque cuando caminamos en ellos hay victoria al final, hay triunfo al final, hay gloria al final, hay bendición de Dios al final. Es el deseo de Dios que caminemos según sus planes Que son perfectos No es como usted y yo quiera, queramos caminar No, espérate, así no son las cosas Incluso hay gente que no quiere que Dios ni se meta con ellos Y Dios lo deja tranquilo Sigue tu vida ¿Vale? Sí, sigue tu vida Sigue tu vida hay Gente que toman decisiones sin consultar a Dios también Es un problema gravísimo, porque no toman a Dios en cuenta. ¿Y cómo, y cómo yo no voy a tomar en cuenta al que me creó? ¿Sería ser ingrato entonces? ¿Cómo no voy a tomar en cuenta al que desde antes de yo nacer ya me tenía una agenda de trabajo en esta tierra? La voluntad del Padre es que caminemos según sus planes, que son, ¿qué? Perfectos. Pero a la vez también difíciles y necesarios para nuestra formación y concientización. Es que Dios tiene que trabajar con nuestro carácter. Dios tiene que trabajar con nuestra vida. Dios tiene que permitir en nosotros situaciones difíciles para concientizarnos. Hay gente que muchas veces le pasan situaciones críticas, oscuras y no crean conciencia. Sigue tropezando con lo mismo. Pero hay otro tipo de personas que cuando son tratados por Dios, crean conciencia, reflexionan, recapacitan. Dice, ah, para eso es que yo estoy en este mundo, para agradarle y vivir para Dios y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero hay otra gente que no entiende esto. Entonces, para Dios trabajar con nosotros, hay situaciones que Él va a permitir para quebrantarnos, para llevarnos a un nivel de obediencia y de sujeción a Él. Va a usar lo que, escúcheme bien, lo que menos usted piensa lo que menos yo pienso para probarnos y para procesarnos. Va a usar lo que menos uno piensa. Y a veces anda uno loco. ¡Eh! No, hombre, y Dios está metido en el asunto. Y reprendiendo al diablo, y Dios dice, pero que el diablo no te hizo yo que estoy metido ahí. Es probándote que yo estoy para quitarte todas esas piedrecitas viejas que tú tienes. Y formarte el carácter que glorifique mi nombre. Muchas veces anda uno loco con situaciones Y es Dios Que está trabajando en la vida De uno Es que el creador Tiene derecho a trabajar Con lo que ha creado cuando él quiera Con lo que quiera y cuando le da la gana Es que si usted Hace una casa y la casa Es suya, usted la derrumba cuando quiere ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les quita dos habitaciones, cuatro habitaciones, les tira para arriba, le pone un anexo, la derrumba y no queda nada en el, en el, en el, en el terreno y vuelve y la rehace de nuevo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted es el creador, el dueño de esa casa, ahora el vecino no lo puede hacer, el que no ha pagado un precio por esa casa no lo puede hacer pero Dios pagó un precio por ti y por mí, que fue el sacrificio de Jesucristo. Él tiene derecho a trabajar con nosotros. Él no se equivocó al crearnos. Él no se equivocó al crearnos. No se equivocó al crearnos. Con lo que quiera trabaja, cuando quiera y como quiera. Y lo bueno que tiene es que nos quita, nos quita la ñoñería. Porque una persona que le sirve a Dios con ñoñería o creyente, Dios no le puede entregar más. Porque va a hacer mucho daño en el camino. Hay mucha gente todavía que, ay, 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 ay. Me voy a quedar callado mejor. No, no, no. Entonces, hay situaciones difíciles y necesarias para nuestra formación, para nuestra formación, situaciones difíciles para nuestra formación. La formación de parte de Dios nunca te va a llegar sin proceso en tu vida nunca y procesos dolorosos y difíciles Dios es injusto, no Dios no es injusto Dios sabe lo que hace ahora lo que Él hace no es para muerte, es para vida es para glorificar su nombre en esta tierra lo que Él hace. Aún de los fracasos que nos suceden por desobediencia. La desobediencia trae ¿para qué? Fracaso. Indiscutiblemente. Lo vemos en la Biblia y lo vemos en el diario Vivir la desobediencia a Dios trae, fracaso. Pero cuando reconocemos nuestro error y nos arrepentimos, porque esa es la clave, una persona puede fracasar por una mala decisión que ha tomado, puede haber cometido un error, pero cuando uno reconoce que ha fallado, cuando uno reconoce y se arrepiente, Dios se pone contento y nos bendice. Y usa ese testimonio para edificar la fe de otras personas también. Eso es lo que sucede. Cuando reconocemos y nos arrepentimos, eso trae bendición a nuestras vidas. Porque mientras mantenemos el asunto trancado, que no reconozco, que no me arrepiento, el enemigo se está frotando las manos. Pero inmediatamente, es verdad, yo me equivoqué, yo fallé, Padre, perdóname porque lo hice de esta manera. Y a quien se ha ofendido restaurar esa amistad de nuevo y pedir perdón, oiga, el enemigo queda avergonzado completamente. Queda avergonzado el enemigo completamente. Somos nosotros los que nos equivocamos. Y pensamos que somos cualquier cosa. No, nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios para manifestar su gloria en esta tierra. Entonces Dios usa esto para edificar a otros con nuestro testimonio. Cuando una persona entiende para qué fue creado, siempre se mantiene enfocado. Siempre se mantiene qué enfocado para cumplir con la asignación de Dios. Siempre se mantiene enfocado porque quiere agradar a aquel que lo creó y que le tiene una agenda para desarrollar en este mundo, en esta tierra. Hay una agenda que desarrollar en cada uno de nosotros. Hay una agenda que ustedes tienen que desarrollar en este mundo también. Una agenda de parte de Dios. No estamos acá para ocupar un lugar en el espacio, no, no. ni para tener una familia, ok, todo eso es bueno para trabajar, una carrera, eh, 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 viajar, eh, tener bienes materiales, todo eso está bien, no está mal. Lo principal es tener a Dios en la agenda de uno, lo primero es desarrollar la agenda de Dios que no te va a impedir nada de las añadiduras, muchas veces nos enfocamos más en las añadiduras que en el reino de Dios y el reino de Dios está por encima de todo, Él fue que nos creó estamos vivos por él, estamos vivos por Dios, wow es por él que estamos vivos Cuando sabes quién eres, también sabes quién no eres. Uh. Cuando sabes quién eres, también sabes quién no eres. Porque cuando sabes quién eres, tiene identidad. Y cualquiera viene a decirte, no, porque tú eres esto. Y dice, no, espérese. Yo soy esto, esto, y esto y esto. Yo sé quién soy. Entonces, cuando sabes quién eres, sabes también quién no eres. Aún cuando el enemigo quiera venir a meterte pensamientos, tú le dices, diablo, yo no soy lo que tú dices. Yo soy lo que Dios dice en su palabra que soy. Entonces, cuando tú sabes quién eres, también sabes ¿Quién no eres? Lo mismo, por ejemplo, que a una mujer, pegan a alguien, la señora le diga, mira, es una prostituta, no siendo prostituta, ¿qué va a decir ella? se equivocó, yo no tengo esa vida, soy una mujer seria y te demando fácilmente por esa acusación. Porque sabe quién es. O alguien le diga, no, porque este es un, un ladrón. Yo no, soy un hombre serio. Pero cuando tú sabes quién eres, sabes también quién no eres. Por eso es que hay que saber quién es uno en Dios. Somos criatura de Dios con una gente en esta tierra. Somos gente que pertenecemos al reino de Dios. No al reino del diablo, ni del mundo, ni de las tinieblas. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Es que no. Y si alguna vez, alguna vez fui algo de lo que le acusaron a usted o a mí y ya superé eso en el Señor, ¿sabe qué le digo? Eso era antes del verbo que pasó. Soy nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas nuevas pasaron, ya no me mire como tú me ves, mírame ahora en Jesucristo, un hombre nuevo, diferente, cambiado, una mujer diferente, una mujer cambiada, una mujer transformada. Sí, porque el enemigo muchas veces se agarra del pasado para devoronar a uno. ¿Sabe qué hay que decirle? Eso es noticia vieja. Tengo noticia nueva del cielo. ¿Eso es noticia qué? Porque muchas veces, a veces, hay gente que mantienen la primera plana todo el tiempo de una persona. La primera plana todo el tiempo de una persona Y no pasan la hoja, no pasan, siempre están ahí No, déjeme decirle que cuando usted y yo llegamos a Jesucristo La primera plana del periódico cambia Hay que comenzar a hojear para ver lo nuevo que hay En tu vida y en mi vida también Lo nuevo que Dios está haciendo Lo nuevo que Dios está haciendo y le a tu vecino hay que pasar la primera plana Primera plana hay que pasarla Y siempre tienen una imagen Y la misma imagen en primera plana No, Dios hace cosas nuevas y diferentes cada día Dice en Juan 17.4 lo siguiente. Juan 17.4 dice. Jesús le dice al Padre. Jesús le dice a Dios como Padre. Y le dice en Juan 17.4. Yo te he glorificado en la tierra. Jesús le dice al Padre. Le dice Padre. Yo te he glorificado en esta tierra. Y usted y yo estamos a llamar a glorificar a Dios en esta tierra. Jesús le dice al Padre, Padre, yo te he glorificado en, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El modelo. Perfecto es Jesús y le dice a Dios yo te He glorificado he manifestado tu gloria En esta tierra en este mundo he acabado La obra que me dice que hiciese entonces Cuando cumplimos con lo que Dios nos ha Encomendado damos gloria al Señor cuando Usted cumple con lo que Dios le ha Encomendado le damos gloria al Señor Manifestamos su gloria en esta tierra la manifestamos y en Lucas 22.37 Jesús dice y el Espíritu nos dice en esta hora, Lucas 22.37 dice Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí, escuche bien, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí, todo aquello que está escrito y fue contado con los inicuos Porque lo que está escrito de mí. Tiene que cumplirse. Lo que está escrito de ti. En esta tierra. Tiene que cumplirse. Tiene que trabajar a favor de eso. Que se cumpla en tu vida. Jesús dijo. Todo lo que está escrito de mí. Tiene que cumplirse. En esta tierra. ¿Qué le tenía Dios a Jesús? Una que una agenda y la cumplió al igual que a ti y que a mí también nos tiene una agenda en esta tierra así que sacúdete, levántate, anímate, atrapa lo de Dios para tu vida, sacúdete, muévete, deja la apatía para lo de Dios, deja la frialdad para lo de Dios, deja, deja eso lo que te estorba moverte en la agenda de Dios, suéltalo. Deja las excusas, deja las justificaciones. Suelta eso. Y vamos a trabajar con la agenda de Dios que no te impide una carrera universitaria, no te impide un negocio, no te impide una familia, no te impide nada. Siempre y cuando tú Ponga a Dios por prioridad, todo lo demás viene. Todo lo demás viene. Lo que pasa es que a veces ponemos las prioridades o las necesidades como prioridades. Y eso hay que organizarlo. es primero. O sea, recuerde, usted y yo no estamos aquí para llenar un espacio en esta tierra. En este mundo estamos para, para ser productivos en esta tierra, para Dios, amén. Ser productivos para Dios en esta tierra. Así que suelte la tristeza, suelte la derrota, levántese, sacúdase, agarre esta palabra y diga, no hay error en mi creación en este mundo, no importa cómo te vea la gente, es que no. Porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse Oh Dios maravilloso tú eres, formidable tú eres Y mi alma lo sabe y mi alma te alaba Que no hay error en nuestra creación Escúcheme bien, no hay error no importa cuánta gente te han dicho que tú no sirves para nada. Para esa gente tú no sirves, pero para Dios tú sí sirve. Ahora levántate y comienza a trabajar en la agenda de Dios. No te quedes ahí petrificado, paralizado, no. Hay que accionar porque para algo Dios nos creó, nos trajo a este mundo. Qué alto nivel de compromiso De nuestro Señor Jesucristo Nivel de qué De compromiso A mucha gente le hace falta compromiso Para con Dios A mucha gente le hace falta compromiso Para con Dios Compromiso Hay gente que Tiene una, una unción Para comprometerse con cualquier otra cosa Pero menos con Dios Menos con Dios Menos con el que lo creó, como dice el salmista. Menos con el que le puso una agenda para esta tierra. Pero se comprometen con todo lo que hay. Menos con Dios. Dígame usted, ¿a dónde va a parar una persona así? ¿Dónde? ¿Dónde va a parar una persona así? Sin compromiso, un compromiso verdadero, Dios. Un compromiso verdadero. dijo porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse porque estoy comprometido con la agenda de mi padre alto nivel de compromiso con nuestra obediencia sumisión y entrega damos honra al todopoderoso no basta solamente con asistir a una iglesia, congregarse. La gente se vuelve religioso y la religión mata. El religioso mata a cualquiera. No basta con eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a pedir cuenta a ti y a mí de la agenda. Él desarrolló para nosotros en esta Tierra ¿Cuál es la agenda? Servirle Pero bien comprometido Ganar almas para el reino de Él Liberar a los Oprimidos por el diablo, salar a los enfermos Restaurar Mucha gente que piensan que el estar en este mundo es un error y terminan con su vida. Pero porque el enemigo les mete eso. Le mete eso el enemigo. Tú no sirves para nada. No hay solución para nada de tu problema. Tu solución es que te quite la vida. Tú eres un error en esta en este mundo, en esta tierra. Y terminan depresivo y terminan, amargado y terminan quitándose la vida. Y eso es triste. Eso es triste, pero Dios no se equivocó al crearte a ti y al crearme a mí. Nos creó con grandes propósitos en esta tierra. Que para cumplir con la asignación de Dios, con el diseño de Dios, van a haber dificultades y lucha. La van a ver. No todo va a ser color de rosa. Van a haber muchas veces situaciones oscuras, difíciles. Pero hay que seguir adelante. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudan a crecer en la vida espiritual, en la vida cristiana, en el carácter. Dios no se equivocó al crearte, jamás somos diferentes. Usted no tiene que estar imitando a nadie, usted es original de parte de Dios, como usted no hay otro en este mundo, como yo no hay otro en este mundo, original y no hay pieza de reemplazo para nosotros. Es original totalmente. Hay un reemplazo, no hay original. Ah, Uno dice a veces dámelo el reemplazo. Pero en Dios no hay un reemplazo. En Dios a usted nadie lo sustituye. Lo creó para que usted manifieste su gloria en esta tierra, en este mundo. Para eso Dios nos creó a nosotros. Así es. Así que Dios nos equivocó al crearte. Mentira del diablo, mentira del diablo, él hace creer a muchas personas y lo lleva a perder la identidad y quedan en la trampa del diablo. Y me dio pena cuando esta mujer dijo yo soy prostituta. No lo, dijo muy, no lo dijo suave, ¿no? Porque ahora le dicen trabajadora social. Lo afinaron un poco ya el término, trabajadora social. Ya dijo, yo soy prostituta. Una Mujer como de 30 años, más o menos. Tengo una hija de 15. Y si a ella le gusta esta vida, yo la entreno para eso. Porque yo nací para eso. Escuche bien, usted no nació para vivir sumergido en el pecado y en la iniquidad. Y darle gloria al diablo. Usted y yo fuimos creados por Dios para darle gloria al Creador, al Todopoderoso, por nuestra vida. Las obras de Dios son formidables, maravillosas. ¿Quién pensaba que el gadareno iba a ser transformado? Nadie, cuando uno lee la Biblia, nadie ¿Quién pensaba que gente acá presente eh, Iban a ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios? El diagnóstico era negativo completamente El diagnóstico era, ahí no hay esperanza, ahí no hay cambio, ahí no hay nada El diagnóstico era, ¡no! A ese no lo cambia nadie, ni el médico chino lo cambia a ese. A ese no hay quien lo saque de ahí. No, es que no. Humanamente hablando, ese es el diagnóstico. Pero cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, el asunto cambia, el asunto es diferente. La gente dice, wow, ¿y esa era aquella mujer, aquel hombre, aquel joven? Y lo veo hoy diferente completamente, un estilo de vida cambiado, transformado, respetuoso, que le teme a Dios, que camine en la palabra de Dios. Que antes le preguntaban, ¿dónde tú vas? A la discoteca y ahora, ¿dónde tú vas? A la iglesia, alabar a Dios. ¡Wow! Que antes le preguntaban a la mujer, ¿para dónde tú vas tan temprano? A contarle un chisme a la vecina. Ahora la ven temprano y tú vas. No, yo voy para la iglesia a alabar a mi Dios. Vecina, pero qué diferente está usted. El Señor transforma el ser humano. Pero hay que dejarse trabajar. Por eso Él no se equivocó al crearnos. Si tú estás equivocado con tu vida, que fuiste creado o a lo mejor tú deseas pertenecer a X familia, olvídate de eso. Tú naciste ahí para trabajar con esa familia. ¿Me escuchaste bien? Naciste ahí para eso. Dios sabía que tú venías por ahí, por esa línea. Así que, no, si fuera hijo de tal persona, de tal, no. Lo más importante es que usted es hijo e hija de Dios, el más grande y poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te ponga sobre tus pies en esta hora. No se equivocó. Sea usted de menor estatura que yo, como yo sea blanco, ojo negro, ojo azul, y ojo verde, y ojo amarillo, del cabello que tenga, tenga cabello o no tenga, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. En Dios no hay error. En Dios no hay error. Y si por algo alguien está acusando a Dios aquí por alguna situación difícil, retire esa acusación de a Dios. Retírela. Más le vale que la retire. Arrepiéntase de eso y pídale perdón a Dios A Dios no hay que acusarlo de nada Porque Dios es un Dios justo De nada Dios hay que acusar Errores que uno comete, que uno se equivoca Muchas veces van las decisiones Situaciones que se dan en el camino Otras que uno no entiende y le pasan a uno Pero nada, hay que seguir hacia adelante Con la agenda de Dios y cuando tú sigues con la agenda de Dios, sin desenfocarte, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. La vas a ver manifestada sobre tu vida, así que no somos un error de la creación jamás en la vida, no, en el nombre de Jesús que no, así es, gloria a Dios.